สีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทุกท่านพบกันอีกครั้งในรายการสีตรังโซไซตี้รายการที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินออกอากาศทางสถานีวิทยุมอ fm 88เมกะเฮิร์ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ในเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่28กันยายนแล้วนะคะมีอีกแค่เพียง2วันทําการนะคะที่คนที่อยู่ในระบบการทำงานแบบราชการนะคะก็จะมีบางส่วนที่จะ,กะเกษียณอายุนะคะหลังจากสัปดาห์นี้นะคะก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนนะคะแล้วก็ทำอะไรโดยอิสระนะคะไม่มีวันทำงานของตัวเองที่ต้องอไปเป็นเวลาแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานแบบที่ไม่ต้องอมีเวลาเป็นตัวกำหนดได้นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้มีความสุขนะคะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขทั้งสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเข้ามาสู่รายการของสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องเป็นพุทสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะที่เราพูดกันมาหลายตอนเลยนะคะสองสัปดาห์แล้วที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จริงๆเขาก็บอกความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งถ้าเรามองหาแล้วก็หามันเจอนะคะก็มันมีอยู่ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะมองไม่เห็นในสิ่งที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ตรงนั้นแล้วทำอย่างไรถึงจะให้เราเกิดมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะในหลายๆเรื่องที่ได้คุยกันไปก็ส่วนใหญ่ก็จะสอนเรานะคะว่าลองคิดในมุมกลับบ้างนะคะคิดในมุมของที่เป็นคนอื่นฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่ตัวเราคิดในเรื่องของความช่างสังเกตช่างจดช่างจำหรือการที่รู้จักที่จะตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้มันก็จะก่อให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอีก2 4 5เรื่องนะคะที่จะมาชวนพูดชวนคุยกับทุกๆท,ท่านนะคะเอาเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะในปีคศ1968นะคะที่ประเทศบังคลาเทศนะคะท่ามกลางการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคที่คร่าชีวิตของผู้คนหลายหมื่นคนเลยมีนายแพทย์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเดวิดนาลินนะคะเขาก็คือเวลาที่เราไม่ช่วงนี้ไม่ยังไม่ทราบว่าทุกๆหลายๆท่านเนี่ยยังรู้จักโรคอหิวาตักโรคกันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ก็หยุดกันไปนะคะมีไม่เยอะแล้วไม่ไม่เป็นโรคระบาดหรือเป็นโรคที่แพร่ระบาดเหมือนในสมัยก่อนนะคะเด็กๆสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้จักโรคอหิวาตักโรคสักเท่าไหร่นักนะคะอาการของโรคอหิวาตักโรคนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแล้วก็จะทําให้เกิดท้องเสียท้องร่วงนะคะอย่างมากมายซึ่งการที่เรามีท้องเสียท้องร่วงเนี่ยมันก็จะทําให้เราสูญเสียน้ําและก็เกลือแร่ในร่างกายของคนเราไปซึ่งในคศ1968หรือว่าในยุค
ศตวรรษที่20นะคะช่วงนั้นเนี่ยการแพทย์มันก็ยังไม่ได้เจริญมากยิ่งประเทศบังคลาเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะคะดังนั้นการแพทย์การรักษาพยาบาลเนี่ยอาหิวาตักกโรคเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องให้น้ำและเกลือแร่เข้าไปทดแทนให้ทันท่วงทีนะคะแต่การที่หมอเองนะคะระบบสาธารณาสุขเองของประเทศบังคลาเทศณขณะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อให้คนที่ป่วยเป็นอาหิวาตักกโรคแล้วตอนนั้นก็แพร่ระบาดมากอย่างที่บอกเป็นหลายหมื่นคนเนี่ยจะสามารถมีเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ให้นำเกลือให้กับผู้ป่วยเนี่ยมันมันทำได้ยากมากใช่ไหมคะเพราะว่าโรงพยาบาลก็มีจำนวนเตียงที่จำกัดแพทย์พยาบาลเองก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่นะคะในแพทย์ชาวอเมริกันที่ชื่อเดวิดนาลินเนี่ยเขาก็เลยคิดนวัตกรรมในการที่จะรักษาชีวิตมนุษย์นะคะขึ้นมาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ง่ายๆมากเลยแต่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุคศตวรรษที่20นั้นเลยนะคะเขาคิดวิธีบรรเทาอาการขาดน้ำจากการที่ท้องร่วงอย่างรุนแรงเนี่ยที่เป็นสาเหตุการตายหลักของชาวบังคลาเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาแบบให้น้ำเกลือได้เนี่ยด้วยการคิดค้นสูตรน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูน้ำและเกลือแร่จากการผสมนะคะง่ายๆนะคะก็คือใช้เกลือครึ่งช้อนชาและก็น้ำตาล6ช้อนชาเข้ากับน้ำสะอาด1ลิตรเพียงเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในทุกบ้านทุกครัวเรือนอยู่แล้วนะคะแต่การที่จะสื่อสารนะคะให้ชาวบังคลาเทศเนี่ยเข้าใจว่าต้องผสมสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะในปริมาณเท่าเนี่ยมันจะต้องใช้การสื่อสารที่เข้าใจกันซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายคือการบางครั้งเนี่ยการที่อธิบายเหยียดยาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณนาลินเนี่ยหรือเดวิดนาลินที่เป็นคุณหมอจากอเมริกันเนี่ยเขาจะสื่อสารกับชาวบังคลาเทศเหล่านี้เขาก็เลยคิดประโยคขึ้นมาสั้นๆน,นะคะแล้วก็ง่ายๆว่า a pinch of salt a piece a fistful of sugar a jug of boiled water นะคะก็คือว่าแทนที่จะบอกนะคะว่าเป็น1ช้อนชา6ช้อนชาอย่างเงี้ยบางทีช้อนชาของแต่ละคนก็ไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยคเด็ดเลยค่ะที่นายแพทย์เดวิดเนี่ยเขาบอกกับชาวบังคลาเทศนะคะคือ a pinch of salt นะคะเกลือหยิบมือหนึ่งนะคะ a fistful of sugar นะคะน้ำตาลกำปั้นอย่างเงี้ยไหมคะก็คือน้ำปาลน้ำตาลหนึ่งกำมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อัจจักออฟบอยวอเตอร์นะคะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะหนึ่งเจือกชาวบ้านทุกคนเนี่ยพอฟังอย่างนี้ก็เข้าใจได้ง่ายดายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเดวิดนาลินเนี่ยก็ได้ออก
ช่วยชีวิตนะคะได้รับการประเมินว่าช่วยชีวิตของชาวบังคลาเทศเนี่ยมาไม่น้อยกว่าไม่ใช่เฉพาะชาวบังคลาเทศอย่างเดียวนะคะประเทศที่ด้อยโอกาสหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาที่ยังมีความยากจนเข้าถึงระบบสาธารณาสุขได้อย่างยากเย็นอย่างนั้นนะคะในยุคสมัยนั้นเนี่ยช่วยชีวิตได้มากกว่าถึง50ล้านคนทั่วโลกเลยนี่ก็คือเรื่องราวของการที่เราจะสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจนะคะการที่เราพูดบางครั้งเนี่ยบอกว่าหนึ่งช้อนชาหกช้อนชาเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้สิ่งที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วในการที่เขาทำอาหารหรืออะไรต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาที่ใช้อยู่ทุกวีทุกวันหนึ่งยิบมือหนึ่งกำมืออย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจได้โดยง่ายนี่ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอน้ำเกลือที่ให้ทางดื่มเข้าไปทดแทนโดยไม่ต้องใช้การเหมือนเส้นให้น้ำเกลือไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลก็รักษาตัวเองประคองตัวเองเอาไว้ก่อนให้อาการไม่สุดหนักลงไปไม่สูญเสียน้ำจนเสียชีวิตนะคะและก็การสื่อสารที่มีความเข้าใจถึงผู้รับสารของเราของของคุณหมอเดวิดนาลิงอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งของวันนี้ค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องที่สองเลยนะคะเรื่องที่สองนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะในระบบที่ตอนในในในสมัยที่มันเรื่องมีเรื่องของ call center เข้ามานะคะในมาใช้ในการสื่อสารทั่วไปนะคะประเทศอเมริกาเขาก็มีระบบของ call center เนี่ยเร็วกว่าเราถูกไหมคะในยุคนั้นนะคะที่เริ่มต้นของ call center ใหม่ๆแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าน่าจะชื่อว่าเมเยอร์หรือเปล่านะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะก็มีระบบเรื่องของ call center เนี่ยค่ะให้ผู้รับบริการของทางห้างเนี่ยได้ใช้บริการแต่แน่นอนที่สุดนะคะเวลาที่มีระบบ call center ตรงนี้ค่ะเ,เวลาที่ผู้ใช้บริการเนี่ยเรียกเข้ามามันก็จะจะเป็นจำนวนมากมายนะคะเขาประมาณการว่าวันต่อวันต่อเดือนเนี่ยเป็นเป็นหลายหมื่นหลายพันสายเลยนะคะที่ที่เรียกเข้ามาในแต่ละวันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าพนักงานรับสายหรือพนักงาน call center หรือ operator ของเราก็ดีแต่นะคะตรงนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เขาก็ไม่สามารถที่จะจ้างจำนวนมากๆเท่ากับคู่สายได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีการเรียกเข้ามาในช่วงเวลาที่มีการเรียกสายเข้ามาพร้อมๆกันเยอะแยะมากมายมันก็จะต้องมีการถือสายรอซึ่งก็จะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้ที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็บางครั้งการรอเนี่ยก็ไม่ใช่รอในระยะเวลาสั้นๆเราเองตอนนี้ก็เจอกับปัญหาอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็พยายามจะมีเทคนิคในการที่บอกว่ากดหนึ่งกดสองกดสามหรือเดี๋ยวสักครู่แล้วก็มีเสียงตอบมาว่ากรุณารอสักครู่หรืออะไรก็ตามแต่พนักงานของเรากำลังยุ่งกับอีกสายหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะหุดหงิดแล้วก็สร้างความไม่พึงพอใจแล้วท้ายที่สุดก็มักจะวางสายไปปรากฏว่าของห้างนี้ค่ะ
เขาก็มีคอร์เซนเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูว่าโอ้ปริมาณของคนที่วางสายเนี่ยถึง 40% เลยนะคะครึ่งหนึ่งก็จะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้บริการก็จะเกิดอาการที่ไม่พึงพอใจแล้วก็วางสายแล้วก็ตามมาด้วยความไม่พึงพอใจในบริการของห้างทางห้างเองเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีที่จะให้คนเหล่านี้เขาถือสายรอเพื่อที่จะให้เราได้บริการเขาเพราะถ้าเราบริการเขาได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีความพึงพอใจแต่แน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรถึงจะให้เขาอดทนรอจนถึงเราสามารถที่จะให้บริการกับเขาได้ก่อนนะคะนั้นทางห้างนี้เขาก็ใช้วิธีการยังไงรู้ไหมคะเขาก็ไปประเมินว่าไอ้ห้ตรงเนี้ยมันเป็นจํานวนกี่นาทีประมาณกี่นาทีต่อต่อต่อสายและก็จํานวนทั้งหมดประมาณกี่สายที่ถูกตัดสายไปเนี่ยแล้วก็เขาก็จัดจากนั้นเขาก็จะเขาก็ออกมาว่ามาออกแคมเปญว่าทุกวินาทีนะคะหรือทุกวินาทีที่รอสายเนี่ยในการที่คอลมาที่คอลเซ็นเตอร์ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณถือสายรอทุกวินาทีที่คุณถือสายรอทางห้างจะบริจาคเงินให้กับให้กับอะไรช่วงนั้นนะคะในช่วงนั้นเนี่ยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันก็มีการรณรงค์นะคะเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของความรุนแรงนะคะการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะผู้คนถูกทำร้ายร่างกายนะคะคนในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกหรือว่าสามีเองก็ตามแต่จะถูกการทำร้ายร่างกายมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกทุกวินาทีนะคะทุกหนึ่งวินาทีที่คุณถือสายรอทางห้างก็จะบริจาคเงินให้กับองค์กรแห่งนี้องค์กรที่ช่วยป้องกันในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจำนวนเท่านี้เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเป็นเราลองคิดดูนะคะว่าเป็นเราแล้วเราโทรศัพท์ไปนะคะที่ call center แห่งนี้เพื่อจะถามอะไรก็ตามแต่แต่แล้วก็ต้องเจอกับสภาพที่ต้องถือสายรอเนี่ยถึงเราจะหงุดหงิดแค่ไหนเราจะวางหูหรือเราจะยังถือสายรอนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราถ้าเราวางหูไปก็เท่ากับเราใจจืดใจดำมากเลยนะคะแต่ถ้าเราอดทนรอถือสายรอนะคะชั่วครู่เนี่ยเราก็จะได้ช่วยให้มีเงินเข้ากับองค์กรที่จะไปช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นสองเรื่องสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อในช่วงที่สองนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อนะคะสีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานาครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเข้าสู่ช่วงที่สองของวันนี้เลยนะคะช่วงที่สองนี้เรื่องแรกที่จะมาเล่าก็คงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอีกเช่นเดียวกันนะคะ
มื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เล่าหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไปแล้วก็ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าถ้าเราสื่อสารได้ถูกนะคะได้ถูกจุดถูกคนถูกต้องนะคะมันก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยแต่หลายทั้งรายคาที่รูเหมือนการที่เราจะสื่อสารอย่างง่ายๆกับกลายเป็นความยากในการสื่อสารไปลองมาดูตัวอย่างของเรื่องนี้ค่ะว่าการสื่อสารสร้างอะไรได้บ้างนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้หักบุมพอสมควรเลยนะคะต้องย้อนกลับไปในสมัยอดีตมากมายเลยนะคะตั้งแต่สมัยยุคกรีกยุคโรมันสมัยนั้นไปเลยนะคะก็มีเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของชาวกรีกชาวโรมันหรืออะไรดิฉันเองก็ไม่คุ้นเคยนะคะแต่ก็จะขอเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าในสงครามของอกรีกโบราณในสมัยนั้นนะคะก็จะมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าฟิลิปที่สองแห่งมาซิโดเนียนะคะน่าจะเป็นสเปนหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพระเจ้าฟิลิปที่สองเนี่ยเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะเพราะเราก็ไม่ได้คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ทางด้านนู้นใช่ไหมคะบ้านเราเองประวัติศาสตร์ของบ้านเราเองบางคนก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พระเจ้าพอพูดถึงพระเจ้าฟิลิปที่สองหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าเราดูหนังสงครามเราจะเห็นว่ามีกษัตริย์ที่ตาเดียวนะคะพระเจ้าฟิลิปที่สองเนี่ยก็มีตาเพียงข้างเดียวแต่ก็ยังอาจจะไม่รู้เพราะว่าตากาข้างเดียวก็อาจจะมีกษัตริย์หลายหลายคนใช่ไหมคะที่ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการทำสงครามแล้วก็เกิดมีตาข้างเดียวก็ได้แต่ว่ากษัตริย์พระเจ้าฟิลิปที่สองเนี่ยถ้าเราพูดว่าเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอันนี้หลายคนก็อาจจะอ๋อขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าได้ยินชื่อของพระเจ้าอาริกซานเดอร์มหาราชมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็พระเจ้าฟิลิปที่สองเนี่ยคะ่ะก็เป็นกษัตริย์ที่มีความแข็งแกร่งมากเลยก็ทำสงครามสู้รบกับหลายๆแคว้นในสมัยนั้นแล้วก็ชนะมาเยอะแยะเลยทีนี้ก็มาถึงมีแคว้นเล็กๆนะคะเมืองเล็กๆนะคะชื่อว่าเมืองสปาร์ตานะคะก็ไปพระเจ้าฟิลิปที่สองเนี่ยก็จะเข้าตีเมืองสปาร์ตาเพื่อที่จะยึดกองเมืองสปาร์ตาให้มาเป็นเมืองขึ้นของตัวเองนะคะทีนี้พระเจ้าฟิลิปที่สองก็ใช้กลยุทธ์โดยการเขียนจดหมายนะคะว่าส่งไปถึงกษัตริย์หรือผู้ครองแคว้นของเมืองสปาร์ตานะคะว่าเขียนในจดหมายนี่เขียนไว้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าข้าชนะสงครามพวกเจ้าจะตกเป็นทาสตลอดชีวิตดังนั้นจงยอมแพ้บัตรเดียวนี้ถ้าข้ายกพลบุกเข้าเมืองสปาร์ตาเมื่อไหร่ข้าจะทำลายเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนของเจ้าให้ราบคราบนะคะเขียนไปอย่างนั้นส่งไปถึงเจ้าเมืองแคว้นสปาร์ตาเนี่ยค่ะการสื่อสารปกติแล้วเนี่ยการสื่อสารที่มันเรียบง่ายนะคะมักจะสร้างพลังแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างเจ็มแจ้งให้กับกำลังพลของตัวเองได้มากกว่านะคะแต่ส
สารอันนี้ที่กษัตริย์ฟิลิปพระเจ้าฟิลิปที่สองส่งมาเนี่ยถึงชาวเมืองสปาร์ตาเนี่ยทำให้ชาวเมืองสปาร์ตาส่งจดหมายกลับไปแล้วตอบสั้นๆเพียงคำเดียวนะคะคิดว่าเป็นคำอะไรคะคำคำนั้นเพียงแค่คำเดียวอะคะ่ะที่ทำให้พระเจ้าฟิลิปที่สองเนี่ยไม่เคยตีเมืองสปาร์ตาได้สำเร็จเลยนะคะค่ะชาวเมืองสปาร์ตาไม่ใช่ชาวเมืองนะคะก็คงเป็นผู้นำแคว้นของเมืองสปาร์ตาเนี่ยค่ะเขียนตอบแค่คำสั้นสั้นสั้นแค่คำเดียวค่ะว่าถ้าเห็นไหมคะแสดงว่าเขาเนี่ยมั่นใจถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้คำว่าถ้าแสดงว่ายังไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าไม่สามารถที่จะทำให้เขาเกิดความหวั่นกลัวได้เลยกลับกลายเป็นทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าคุณเองก็ยังไม่มีความมั่นใจในตัวคุณเองเลยคุณยังใช้คำว่าถ้าแสดงว่าโอกาสที่จะตีให้ไปเมืองของเราอะให้สำเร็จเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สั้นๆง่ายๆแต่ว่าเป็นเจ็บโดนใจจริงๆเลยนะคะเจ็บจี๊ดเข้าไปถึงในใจเลยแม้แต่กษัตริย์ผู้เข้มแข็งมากๆนะคะแล้วก็แข็งแกร่งอย่างพระเจ้าฟิลิปที่สองก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยมาเรื่องที่สองของตอนที่สองของเราดีกว่านะคะคือเรื่องที่สี่ของวันนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องที่สี่เรื่องนี้ค่ะคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเวลโนนพอสมควรเลยเรารู้กันหรือเปล่าคะว่าไอ้รางวัลโนเบลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรางวัลโนเบลนะคะคือในศตวรรษที่19หรือในปีคศ181860กว่ากว่าเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยในโลกของเราเนี่ยก็มีการใช้ระเบิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ระเบิดที่ใช้กันอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นระเบิดในโตรกิซรีนซึ่งก็จะมีลักษณะที่มันเป็นของเหลวมีความเสถียรต่ำมากเลยตอนนั้นก็จะเป็นช่วงของยุคของการทำเหมืองค่อนข้างเยอะถูกไหมคะนั้นก็จะต้องมีการใช้ระเบิดเหล่านี้ไปในการที่จะต้องอใช้ในเรื่องของการทํากิจการของการทําเหมืองการการทําเหมืองเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในในในในที่ต่างๆแล้วก็ลงไปลึกในใต้ดินการที่จะขนส่งลําเลียงเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการขนส่งลําเลียงระเบิดซึ่งเป็นของเหลวนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยต้องเป็นจํานวนมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่จะใช้ในการระเบิดเนี่ยเวลาเขาขนส่งก็จะใช้การขนส่งทางรถไฟทีนี้ในในปีคศ1866เนี่ยค่ะก็เวลาที่เขาขนส่งระเบิดในโตรกิซรีนเนี่ยทางรถไฟเนี่ยมันก็จะมีการรั่วไหลของระเบิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างการขนส่งเองเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะเสียชีวิตเพราะว่าพอมีของเหลวเกิดขึ้นเนี่ยคนงานเขาก็จะไม่ไม่เข้าใจนะคะว่า
ไอ้ระเบิดเนี่ยมันมีความเสถียรที่ต่ำมากเลยบางทีก็หยิบเอาเหล็กเนี่ยเหล็กแท่งต่างๆมาเคาะนะคะเพื่อจะตรวจสอบดูว่ามันมีการรั่วไหลตรงไหนอะไรอย่างต่างๆมันก็เลยทำให้เกิดระเบิดนะคะในปีคศ1866เนี่ยเป็นการระเบิดที่ครั้งใหญ่เลยคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างมากเลยนะคะอัลเฟรดโนเบลนะคะอัลเฟรดโนเบลเนี่ยค่ะคือเขามีน้องชายตอนนั้นเนี่ยเขามีน้องชายซึ่งก็เสียชีวิตจากระเบิดในโตกิสรีนตรงนี้เนี่ยค่ะแต่ไม่ได้เสียไปในปีคศ1866แต่เสียไป2ปีก่อนหน้านั้นคือ1864แต่พอมาเจอครั้งที่น้องชายเสียชีวิตเนี่ยเขาก็คิดเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวเขาเองเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาโดยตลอดพอน้องชายเสียชีวิตจากระเบิดเนี่ยเขาก็พยายามคิดแล้วก็เขาก็รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นจํานวนมากแล้วก็ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เองก็พยายามที่จะคิดหาวิธีว่าจะทําอย่างไรให้ระเบิดมันไม่ไม่ระเบิดง่ายดายขนาดนี้แต่พอมาเจอเหตุการณ์ในปีคศ1866ที่คนจำนวนมากสูญเสียชีวิตเพราะระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็เลยยิ่งทำให้เขาคิดหนักมากเลยนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ในโตรกิสรีนซึ่งเป็นระเบิดที่มีลักษณะเหลวเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาได้คิดค้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเขาก็สามารถพบวิธีผสมนะคะในเตในโตรกิสรีนเนี่ยเข้ากับดินบางชนิดแล้วก็ทําให้มันมีความเหนียวความข้นมากขึ้นแล้วก็มีความสเสถียรไอระเบิดอันเนี้ยค่ะจะไม่ระเบิดถ้ามันไม่มีการถูกจุดฉนวนแล้วเขาก็เรียกสิ่งประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาว่าไดนามิทนะคะเจ้าดานไมเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้การใช้ระเบิดเนี่ยมันไม่ต้องให้ผู้คนสูญเสียชีวิตอย่างมากมายนะคะซึ่งดานไมนี้ก็ทำให้อัลเฟรดโนเบลเนี่ยเขาร่ำรวยขึ้นร่ำรวยมากเลยนะคะเพราะว่าขายลิขสิทธิ์อันนี้ไปแล้วก็ตอนนั้นมันอย่างที่บอกนะคะว่าการประกอบอุตสาหกรรมหลักมักก็จะเป็นเรื่องของการทำเหมืองซึ่งก็ต้องใช้ระเบิดเหล่านี้มันก็มีการใช้ที่มากมายเพราะฉะนั้นอัลเฟรดโนเบลนี่เขาก็ร่ำรวยมากๆนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคือมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่ชายของอัลเฟรดโนเบลเนี่ยเขาก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสฉบับหนึ่งนะคะเขาอะเข้าใจผิดว่าพี่ชายของอัลเฟรดคือตัวอัลเฟรดเองก็ลงข่าวว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคืออัลเฟรดโนเบลโดยใช้คำมาพาดหัวข่าวว่าอัลเฟรดโนเบลพ่อค้ามัจจุราชเสียชีวิตแล้วแถมก็ยังบรรยายอีกด้วยนะคะว่าอัลเฟรดโนเบลเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยจากการคิดค้นวิธีการที่ฆ่าฆ่าคนจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะผลิตระเบิดที่ชื่อว่าไดนามิทอันนี้ขึ้นมาพอเอาเฟรดเนี่ยเขาอ่าน
ได้อ่านข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเจตจำนงของเขาอ่ะมันเป็นการช่วยชีวิตคนไอ้ไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้เขาคิดมาโดยตลอดว่าเขาผลิตมันขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนไม่ได้แบบคิดว่าจะเอามาทำร้ายหรือฆ่าฟันคนเขาคิดว่าจะไปใช้ในการที่ทำอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ลดการที่จะเสียหายกับการที่มันไม่เสถียรอะไรต่างๆเหล่านี้แต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันไปสะท้อนให้คนอื่นเห็นในภาพอีกภาพหนึ่งคนที่ตั้งใจที่จะทำสิ่งที่มันคิดว่าออกมาเพื่อเพื่อเป็นผลบวกกับชาวโลกแต่ผู้คนกลับมองว่ามันเป็นผลลบเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราจะเสียใจขนาดไหนอัลเฟรดโนเบลเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจมากที่ทำไมผู้คนถึงจดจำเขาในรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้ในสายตาของคนทั่วไปว่าเขาคือพ่อค้ามัจจุราชเนี่ยคงไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเฟรดโนเบลทำคืออะไรคะเขาก็เลยคิดวิธีว่าแล้วจะลบภาพลบแบบนี้ออกจากหัวของชาวโลกทั่วไปได้อย่างไรอัลเฟรดก็เลยจัดตั้งรางวัลโนเบลขึ้นมาในแต่ละปีนะคะเอาเงินส่วนหนึ่งที่เขาร่ำรวยจากลิขสิทธิ์ตรงนี้ค่ะมาเข้าเป็นกองทุนนะคะตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิของโนเบลแล้วก็ตั้งเป็นรางวัลนะคะขึ้นมาว่าจะมีการคัดเลือกนะคะและมอบรางวัลน,นี้ให้กับเป็นรางวัลโนเบลให้กับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้คนที่ทำประโยชน์ให้กับโรคไม่ว่าจะเป็นสาขาฟิสิกส์เคมีการแพทย์วรรณกรรมและรางวัลที่พิเศษมากที่สุดก็คือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและนี่คือที่ไปที่มาที่ทำให้ทุกคนเปลี่ยนจากการที่จะจดจำอัลเฟรดโนเบลในฐานะของผู้ผลิตอาวุธที่ร้ายกาจที่มองว่าเป็นการฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากให้เป็นบวกนะคะก็คือทุกวันนี้มีแต่คนพูดถึงรางวัลโนเบลในในแง่บวกทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาสันติภาพเนี่ยค่ะก็จะมีการนะแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคนแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็จบเรื่องที่สองของตอนที่สองไปนะคะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องพบกันในช่วงถัดไปค่ะสีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็เ
จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักก็แล้วกันนะคะก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์มันเกิดได้ในทุกวัยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์แถมในบางตําราเองก็ยังพูดนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในเด็กๆเนี่ยมีมากกว่าเราสังเกตดูนะคะยิ่งพอเรายิ่งโตขึ้นมาเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันเหมือนจะหดหายไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในเด็กๆนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชมรมเนตนารีนะคะไม่รู้ว่าสมัยนี้เด็กๆยังมีเนตนารีกันอีกหรือเปล่านะคะแต่ในสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กๆเองเนี่ยเราก็จะมีลูกเสือใช่ไหมคะแล้วก็มีเนตนารีผู้หญิงก็เป็นเนตนารีผู้ชายก็เป็นลูกเสือใช่ไหมคะแต่ว่าจำได้ว่าในสมัยดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเนตนารีนะคะแต่เราก็มีการแต่งชุดลูกเสือแต่เป็นลูกเสือหญิงนะคะไม่ไม่เคยได้แต่งชุดเนตนารีเลยนะคะไม่แน่ใจว่าโบราณเกินไปหรือเปล่านะคะก็ตอนนั้นหรือว่าบ้านนอกก็ไม่แน่นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่สมัยเด็กๆนะคะแต่ในประเทศอเมริกาเองนะคะตอนตอนนั้นในสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่กัญชาพึ่งจะได้รับได้รับการรับรองว่ามันถูกกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถเอามาแต่ว่าเป็นการถูกกฎหมายทางด้านเอามาใช้สำหรับการแพทย์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้จำหน่ายโดยเสรีหรืออะไรแต่กัญชาเนี่ยจะให้เอามาสามารถใช้ได้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่ว่ากัญชาเพิ่งถูกกฎหมายสมัยนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวของอลูกเสือแล้วก็เนตนารีอยู่ทีนี้ก็จะมีชมรมเนตนารีนะคะที่ต้องอเวลามันมีต้องมีการหาทุนให้กับเข้าชมรมอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ชมรมเนตนารีทําได้เนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างทางชมรมเนตนารีก็จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆอยส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอ้เราจะหาทุนได้ด้วยวิธีการอะไรก็ที่ง่ายที่สุดสําหรับเด็กผู้หญิงก็คือการทําคุกกี้นะคะที่ในประเทศอเมริกาเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่สําเร็จรูปพอสมควรแล้วก็ทําไม่ไม่ค่อยยากนักนะคะก็ทําคุกกี้พอทําได้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญแล้วก็ใครจะเป็นลูกค้าของเราในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการไปเคาะเพื่อนบ้านเลยค่ะก็คือมันเหมือนการบริจาคแต่มีสิ่งของที่ตอบแทนให้เท่านั้นเองนะคะขายในราคาที่อาจจะแพงกว่าทั่วไปนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ทําจากฝีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะอุดหนุนเด็กๆแต่แน่นอนที่สุดการที่ไปขายเพื่อนบ้านของเราก็ต้องไปเคาะประตูตามบ้านก็ต้องเดินแล้วก็เคาะประตูไปเรื่อยแล้วบางช่วงเวลาที่เราไปในถึงบางบ้านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเวลาที่ผู้คนในบ้านอาจจะไม่ได้สะดวกนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เกิดความงดหงิดบ้างเล็กน้อยหรืออะไรยังไงก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะขายไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็เด็กหญิงคนหนึ่งนะคะที่ที่เป็นหัวหน้าของชมรมเลตนารีชื่อว่าแดเนียลเลยเนี่ยเขาก็เห็นนะคะทุกปีเนี่ยจำนวนเงินที่ขายได้จาก
การขายคุกกี้เนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเดนเนียลเรย์ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊แล้วทําไมเราถึงขายได้ไม่เยอะนะคะก,ก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ที่เราทําเนี่ยคุกกี้ของเรามันโอเคไหมรสชาติมันก็โอเคอยู่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็มีแล้วก็ความหลากหลายของเราก็มีพอสมควรทีเดียวรสชาติของเราก็ใช้ได้เทียบกับคุกกี้ในท้องตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะคะก็ไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่นะคะรสชาติถือว่าโอเคเลยทีเดียวราคาก็อาจจะแพงกว่าเขาสักนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่การที่เราต้องไปเดินขายตะเวนขายตามบ้านโดยการเคาะประตูไปมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่ดังนั้นก็ถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะจุดที่จะไปขายเนี่ยควรจะต้องเป็นจุดที่มีคนเยอะๆแล้วก็เราไม่ต้องไปเดินนะคะก็วางขายเป็นที่แต่ว่ามีคนอื่นเดินเยอะๆจะเป็นจุดไหนก็ลองไปตั้งขายที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตปรากฏว่าก็ขายไม่ดีนะคะขายได้น้อยกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะว่าคนที่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็เจอคุกกี้นะคะแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีหลากหลายยี่ห้อมากกว่าอีกใช่ไหมคะราคาก็อาจจะถูกกันแล้วถูกกว่าแล้วก็พอออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็ได้คุกกี้มาเรียบร้อยแล้วการที่จะมาแวะซื้อบางทีก็เพื่อช่วยเหลือแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนะักเพราะฉะนั้นก็การที่จะตั้งขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ไม่ได้ช่วยเลยอย่างที่บอกนะคะช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่ากัญชาเนี่ยที่ถูกให้เอามาใช้ทางด้านการรักษาพยาบาลมันก็จะมีศูนย์จำหน่ายนะคะศูนย์จำหน่ายกัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีตั้งเป็นจุดๆเป็นศูนย์จำหน่ายกัญชาทางการแพทย์แล้วเวลาคนที่เข้าไปรักษาด้วยกัญชาเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้รับการรักษาด้วยกัญชากัญชานี่สิ่งหนึ่งก็คือเขาก็จะเวลารับประทานเข้าไปสิ่งที่อยากได้ก็คืออะไรคะอยากได้ของหวานหวานเข้ามาเด็กหญิงแดเนียลเรเนี่ยค่ะเขาก็เลยไปตั้งบูธนะคะขายคุกกี้อยู่ที่นะคะใกล้ๆกับศูนย์หน้าศูนย์กับจัดจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์นะคะสี่เหรียญเนี่ยคิดดูนะคะว่ากัญชาเวลาไปรักษาด้วยกัญชาเนี่ยมันราคามันก็มากกว่าสี่เหรียญอยู่แล้วคนที่ออกมาจากการที่รักษาด้วยกัญชาอารมณ์ก็ดีถูกไหมคะแล้วก็ออยากได้ของหวานหวานอยากได้น้ำรับประทานหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมาซื้อคุกกี้แค่สี่เหรียญมีน้ำรับประทานหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำไมเขาจะไม่ซื้อนะคะปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นอันมากเลยอันนี้ก็ให้เห็นนะคะว่าแม้แต่เป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะแต่ถ้ารู้จักที่จะคิดวิเคราะห์หรือคิดแบบครอบคลุมว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะทำอะไรแล้วทำออกมาแล้วเราจะขายใครผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นตรงไหนจะขายกับใครที่จะเหมาะสมจุดที่เราจะต้องขายเนี่ยมันควรจะต้องขายอย่างไรถ้าคิดได้แบบนี้ค่ะก็ทำให้สามารถที่จะหารายได้สร้างสรรค์ไหมคะก็เป็นเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้พูดมาตลอด3สัปดาห์นะคะ
ก็สำหรับสัปดาห์หน้าก็คงเป็นเรื่องอื่นแล้วนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creative blindness นะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เอามาเล่านี่ก็ไม่ได้มาจากหนังสือ creative blindness เพียงเล่มเดียวนะคะเพราะว่าก็ฟังมาจากหลายๆที่แล้วก็พยายามรวบรวมมามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หวังว่าทุกๆท,ท่านนะคะก็ที่ได้รับฟังนะคะรายการของวันนี้จะมีความสุขไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ้นปีงบประมาณแป๊บเดียวเองใช่ไหมคะอีก3เดือนก็จะเป็นปีใหม่กันแล้วนะคะตอนนี้ประเทศก็เริ่มเปิดนะคะหลายๆประเทศก็เปิดให้เข้าได้แล้วคนก็อัดอั้นกันมานานก็คงไปเที่ยวท่องเที่ยวกันเยอะแยะมากมายอย่าลืมนะคะความคิดสร้างสรรค์อยู่ในทุกที่ทุกแห่งเราสามารถที่จะค้นพบมันได้ถ้าเกิดว่าเราสแสวงหาความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนเพราะอีกแค่2เดือนสวันเองนะคะก็จะสิ้นสุดเดือนกันยายนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ <Sanly> ติดตามสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทาง FM 88.0 MHz PSU Broadcast